0: Ich würde sehr gerne meiner Mutter sagen können, dass es mir gut geht. Aber umgekehrt muss ich auch sagen, eben, ich werde auch älter. <lacht> Meine biologischen Eltern in dem Sinne auch. Und ja, es wäre einfach schön, zu können sagen, hey, es geht mir gut. Und, und ich bin da, weil wissen sie wissen vielleicht auch nicht. Das ist ja die andere Frage. Wissen sie überhaupt, dass es mich gibt? Vatergrad. Der Podcast,
1: der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heutzeme. Willkommen zu einer neuen Fadekart Podcast Folge. Ich bin die Ines eure Gastgeberin. Woher kommst du? Eigentlich ganz eine einfache Frage, die viele Menschen sofort beantworten können. In meinem Fall ist es ein kleines Dorf in Niederösterreich. Am Mutter- oder am Vatertag weiß ich genau, wie mich gratulieren will. Wie ist es, wenn man nicht weiß, woher man kommt, wer einen geboren hat und wenn man die biologischen Eltern nicht mehr ausfindig machen kann? Davon erzählt Celine Fessler im heutigen Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Kinder wurden in den 1980ern und 1990ern aus Sri Lanka in europäische Länder adoptiert. Die meisten von ihnen kamen auf fragwürdigen Wegen nach Europa. Geburtsurkunden wurden gefälscht, Adoptionspapiere passten nicht, Kinder wurden teilweise ihren Eltern gestohlen oder systematisch gezeugt auf sogenannten Babyfarmen. In die Schweiz kamen 881 Kinder auf diesem Weg. Celine Fessler ist eines davon. Du selbst pflegst über dich zu sagen, ich wurde importiert wie eine Schachtel Bananen.
0: Ja, das ist eigentlich so in der ersten Auseinandersetzung ist das wie so ein bisschen mein, mein Rezept zum um es auch ein bisschen salopp überzubringen und um ein bisschen zu zeigen, wie mich das auch prägt. Wie man einfach hat von einem anderen in die Schweiz kommen und ich glaube nicht, dass da etwas damit zu tun hat, dass ich schon früher etwas geahnt habe. Überhaupt nicht. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich es einfach lustig fand. Ich habe sich auf die lustigen Seiten im ersten Moment Aber vielleicht auch, um einen Schmerz zu überdecken, den ich schon auch gespürt habe. Also Sarkasmus als Schutz. Ja, Sarkasmus, absolut. Ironie, Sarkasmus. Ja, mit dem, das war auch also mein Schutzmantel. Mit dem habe ich eigentlich das Thema viel in der also früheren. Sagt es mal früher. In der Zeit. Vor allem habe ich das so gehandhabt. Ja. Das heißt, dir war immer klar, dass du
1: adoptiert bist.
0: Absolut. Also das ist ja auch so ein Detail, wo ich finde, ist noch schwierig. Also ja, ich habe es immer gewusst, aber wie ich damit umgegangen, den ganzen umgang, der ganze Umgang, der habe ich nicht gelernt.
1: Und unter welchen Bedingungen du adoptiert wurdest, das wusstest du auch lange nicht, nehme ich an, weil das kommt ja erst in den letzten Jahren so immer mehr ans Licht, dass die Adoptionen eigentlich illegal waren. Ja,
0: also das ist ich sage jetzt mal, in der Kindheit hat man ja einfach die Geschichte erzählt bekommen, von wegen, die Mutter hätte sich nicht um dich kümmern und das ist das Beste, gewesen, was sie konnte machen konnte, um dich abzugeben. Und das ist die Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe sie auch nicht in Frage gestellt. Ich habe meine Papiere schon sehr früh, ich hatte dort auch immer die Adresse, den Namen drin gehabt und habe das gar nicht in Frage gestellt. Und dann erst 2018, wo die ganzen ersten Interviews und Aufarbeitungen gekommen sind oder so die ersten Zweifel in den Medien aufgekommen sind, erst da habe ich mich dann wirklich noch mal fest mit dem auseinandergesetzt. Du bist gemeinsam mit drei anderen Kindern
1: aus Sri Lanka in einer Familie, in einer Nachbargemeinde von St. Gallen aufgewachsen. Genau. Wir haben uns aber bewusst entschieden, jetzt in dem Podcast nur über dich zu sprechen und über deine Suche nach deinen Eltern. Auch weil du nicht für deine Geschwister oder für
0: deine Adoptiveltern sprechen willst. Kannst Genau, das ist mein Wunsch und das ist auch meine Haltung. Es geht um meine Geschichte in dem Sinn. Das mag egoistisch klingen, aber es ist eigentlich auch so eine Herangehensweise, dass ich sage, das ist mein Weg. Und der muss nicht für irgendjemand anders stimmen. und Ich kann auch nicht irgendwelche Interpretationen da bringen, die ich dann vielleicht gar nicht, gar nicht möchte. Das ist so meine Haltung in dem Ganzen.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, als deine Adoptiveltern dir deine Adoptionspapiere übergeben haben.
0: Ja, da mag ich mich erinnern. Die habe ich über wahrscheinlich mit bekommen. Und zwar, weil ich es explizit gewünscht habe. Ich habe mich immer mit meiner Herkunft, in dem sie uns auseinandergesetzt, immer Fragen gehabt. Die sind mehr oder weniger beantwortet worden oder ähm, auch thematisiert worden, zum ganz kleinen Teil. Und irgendwie habe ich einfach die Unterlagen mit 17 siebzehn Jahren ins was stand da drauf und
1: was ging dir durch den Kopf, wie du das gelesen hast?
0: Also in erster Linie ist es natürlich etwas Administratives. Also es, ist, es sind einfach die Papiere mit der Adoptionsentscheid, mit den Bewilligungen, dass man überhaupt hätte adoptieren dürfen. Das war ja für mich da auch absolut abstrakt, ähm, wie für ein Haus oder für ein, ein Baugesuch, dass man eine Bewilligung braucht. Und ähm, es ist nicht viel Persönliches drin, gewesen. Einfach ein Papier, wo eine Adresse draufgestanden ist, mit dem Namen meiner Mutter. Und derzeit ähm, Das war eigentlich einfach so das Map, das
1: ich bekommen habe. Aber da stand ein Name drauf. Und ja. du hattest das Gefühl, das ist deine Mama. Die kannst du jetzt finden, wenn du das möchtest.
0: Genau, das ist genau richtig. Also mit dieser Adresse habe ich immer das Gefühl, ich habe ja die Adresse. Und ich habe mir das auch so vorgestellt, dass es wie in der Schweiz ist. Wenn du jemanden suchen willst, dann gehst du im Telefonbuch nachschauen. Und äh, findest du dann auch die Person. Und das war eigentlich wie so ein bisschen meine Beruhigung. Auch gewesen. Ich habe da jetzt ja so eine Adresse drin, es ist alles in Ordnung. Aber ich, also ich habe da gar nicht in Frage gestellt, muss ich ehrlich sagen. Mit 17 ist alles in Ordnung. für mich. So. Ja, ich glaube, also wenn, wenn man da ein Adoptionspapier liest, dann stellt man das doch auch nicht in, in Frage, Nein. oder? Es hat ja den Stempel, von der, je nachdem, vom, vom Kanton oder vom Bund sogar drauf. Gehabt und dann, ja, du stellst das nicht in Frage und hast ja auch keinen Anlass dazu. Mit 17 bin ich auch nicht. Ähm, ich wäre jetzt in der Lage gsi um das zu erfassen. Das war sehr oberflächlich, wie ich mich dort mit dem auseinandergesetzt habe. Schon in Gedanken, immer wieder mich immer was gefragt, was macht meine Mutter macht. Oder habe ich noch Geschwister in Sri Lanka? Das waren schon Fragen, die mich umgetrieben haben, aber es war immer sehr an der Oberfläche. Es hat bis 2007
1: gedauert, bis du zum ersten Mal innerlich bereit warst, nach Sri
0: Lanka zu reisen. Genau. Hast du da deine leiblichen Eltern gefunden? Das ist gar nicht unbedingt der Ansatz. Gewesen. Ich habe ehrlich gesagt ein Sabbatical gemacht, nachdem ich in einer Firma geschafft habe, wo einfach das Geld für die und das Oberste war, habe ich einfach gemerkt, das ist nicht mein Weg und habe dann ein Sabbatical gemacht und wollte eigentlich ursprünglich auf Indien wollen. Und dann habe ich aber das Visum nicht überkommen, weil ich eben aus Sri Lanka adoptiert bin. Ich weiß nicht, das ist irgendetwas Politisches gewesen oder ich habe einfach ein Falsches Kreuz Krützli- also gemacht, ich bin sogar zu Bern auf der Botschaft, gewesen. und die haben dann aber gesagt, nein, ich kann nichts machen, ich komme es nicht über in der Zeit, in ich hätte das Visum sollen Also wenn ich jetzt zwei Monate gewartet hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich übercho. Aber ich musste gehen, weil ich ja mein Sabbatical hatte. Und dann habe ich entschieden, spontan, ich gehe einen Monat nach Sri Lanka. Und dann ist aber nicht im Vordergrund gestanden, um irgendetwas zu suchen. Ich habe auch die Adresse gar nicht mitgenommen, kein Dokument, sondern ich wollte einfach auf Sri Lanka, und spüre, was ist das für ein Land, was macht er mit mir? Wir waren im 96er mit der Adoptivfamilie schon, gewesen, wir alle vier mit den Adoptiveltern. Und das war ein mega Erlebnis. Gewesen. Also ich habe mich immer wohl gefühlt. Und 2007 bin ich das erste Mal allein gegangen. Und das war schon ein Wahnsinn. Das war so Augenöffnung Augenöffner für mich. Inwiefern? Ich bin von meinem Umfeld dort mal so angehalten mal worden, dass das ja beängstigend ist, um so alleine zu zu als Frau auf Sri Lanka. Und ähm, da ist gefährlich. Es ist ja der Tsunami, ist ja zwei Jahre oder drei Jahre vorher drei Jahre. So, auch die ganz politische Situation war hier noch nicht ganz einfach und dann habe ich so wie zurückgespiegelt überkommen, hey, das ist ein gefährlicher Entscheid, du machst und äh, das ist ein Land, das du nicht kennst. Und ich habe immer das Gefühl hey, ich komme ja von dort. Also ich, wie kann mir das nicht gut tun. Und ähm, dann habe ich schon sehr früh habe ich dann auch gemerkt, dass ich kann nicht wirklich allein reisen. Kann. Weil dann sind auch zu viele Männer sind dann gekommen und haben irgendwie etwas wollen, weil man ja dann als Frau alleine so aussieht wie die sri-lankischen Frauen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich brauche jemanden, der mich auch etwas begleitet und dann hatte ich einen Fahrer gehabt, der gleich alt war wie ich. Und der hat mich dann auch begleitet bei Sachen oder bei Ausflügen, die man sonst nicht mehr so als Tourist dann würde. Das habe ich super gefunden. Und dann habe ich mit ihm mal über meine Adoption geredet. das war für ihn klar. Gewesen oder in diesem Sinne hat er es einfach auch thematisiert. Dann Und dann hat er mir gesagt, hey, weißt, wenn du einfach, einfach an die Adresse gehst, ist das mega heikel. Weil erstens, du weißt nicht, wer dort ist an dieser Adresse ist, du weißt nicht, wie deine Mutter reagiert, du weißt nicht, ob deine Mutter eine neue Familie Und dann habe ich so gemerkt, wow, also das ist nicht ganz so einfach. Das machen. Und habe hat mir angerufen, er würde es machen, er würde gehen. Und dann habe ich so gemerkt, nein, das ist nicht der Moment um das jetzt zu machen. Aber es war so wie im Hinterkopf, ist es denn so gewesen, ich hätte jetzt sogar die Möglichkeit mit jemandem das zu machen, weil ich rede dort die Sprache nicht und da hat mir sicher geholfen. Aber ich habe dann wie gemerkt, nein, ich mag jetzt noch nicht Den Schritt machen, um es wirklich zu wissen, weil ich gefunden, ich habe ja die Adresse.
1: Jahrelang hast du in dieser vermeintlichen Sicherheit gelebt. Ich habe die Adresse, ich kann jederzeit meine leibliche Mutter ausfindig machen. 2019 bist du dann erneut nach Sri Lanka gereist und wolltest deine leibliche Mutter ausfindig machen. Was ist dann passiert?
0: Dann war es wirklich mit dem Fokus, gewesen, die Papiersuche suchen oder die Dokumente suchen, die ich in dem Sinne in Sri Lanka hatte. Also alle, die ich in der Schweiz bekommen habe, die Papiere, die hatte ich Und da hat mir in dem Sinne für die Suche in Sri Lanka nicht geholfen. Und dann ist es eigentlich darum, dass ich meine Papiere in Sri Lanka gehen, gehen suchen und das ist wirklich auch in Begleitung mit «Back to the Roots». Gewesen. Also da bin ich nicht alleine einfach so auf eigene die Fuß gegangen. Ich glaube, da wäre sehr kontraproduktiv gewesen, auch für mich. «Back oh. to the Roots»
1: ist ein Verein, der Personen, die aus Sri Lanka in die Schweiz adoptiert wurden, hilft und unterstützt bei genau. der Suche nach ihrer Herkunft. Über den Verein reden wir später dann noch.
0: Genau. Und das war so für mich eine gute Unterstützung gewesen. Weil dann habe ich so gewusst, wie muss ich vorgehen? Wo sind eben auch die Stolpersteine? Ich bin dann auch von jemandem begleitet worden von einer Verbindungsperson. Ja, und so konnte ich dann eigentlich im Spital einmal überprüfen, ob die Angaben stimmen. Und dort hat man den Eintrag dann auch wirklich gefunden. Das war für mich so ein Moment, gewesen, wo auch der auch den Boden unter den Füßen irgendwie so ein bisschen wegkippt. Weil man dann plötzlich merkt, da steht etwas über einem drin. Man kann es also nicht überprüfen, ob es, es wirklich du ist. Es gibt ja keine Fotos oder irgendetwas, aber man geht einfach davon aus, wenn das Datum stimmt. Ja, das war eigentlich so im 2019 meine Erfahrung. Gewesen.
1: Also du hast dein Geburtsdatum
0: verifizieren können, sozusagen? Genau. Es hat dann geheißen, ja, wenn das stimmt, dann, dann findet man eigentlich die Familie relativ locker. Und bis ich den letzten November, bin ich wieder in Sri Lanka gsi. Dort bin ich einfach wirklich auch für mich allein ähm, gegangen. Und dort habe ich dann eigentlich erfahren, dass die Adresse nicht stimmt. Also jetzt im November 2022? Ja, genau. Ja. Dass es die Adresse nicht gibt und es, und es gibt eigentlich auch die nehmen nicht die dort registriert sind im Spital und das war für mich zuerst ein riesiger Schock gewesen und nachher habe ich aber gemerkt, dass ich habe es eigentlich erwartet, weil es ging so lange, gegangen zwischen dem Moment 2019 bis jetzt 2022 wo nichts ausgekommen ist, wo auch die Suche nicht gebracht hat, wo dann in Sri Lanka gemacht worden ist und dann habe ich gemerkt, dass es hat sich ein bestätigt, was ich gespürt habe schon in den letzten Jahr, ja. wie es einfach den nicht nüd hat. Also die Adresse hätte außerhalb von
1: Negombo sein sollen. Das ist eine Küstenstadt nördlich von Colombo. Aber die Adresse gibt es gar nicht. Nein. Und die Personen gibt es auch nicht?
0: Oder gibt
1: es schon, aber haben nie dort gewohnt?
0: Das war in dem Sinn einfach meine Rückmeldung, die ich von den Verbindungspersonen Ich muss jetzt dem einfach auch glauben. In dem Sinn. Das ist ja immer so ein auch die Schwierigkeit, um zu wissen, was stimmt jetzt eigentlich in dem Ganzen. Ähm... Schlussendlich ist es ein Prozess auch von der ganzen Identitätsfindung. Also auch mein Geburtsdatum habe ich jahrelang nicht in Frage gestellt, weil es für mich klar war, an diesem Tag geboren du geboren. Aber aus heutiger Sicht ja, muss ich eigentlich sogar da in Zweifel ziehen. Es macht mit mir jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, weil ich mich schon mit dem sehr lange auseinandersetze. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Gewisse schwierig ist, nicht einmal zu wissen, wann man geboren ist. Mhm. Weil das ist ja eigentlich so da, wo jeder Mensch irgendwann einmal fragt, wann hast du Geburtstag? weil ich du zum Geburtstag überkauft. Und dann merkst du immer, wie das vielleicht auch triggert. Das, das ist verständlich und nachvollziehbar.
1: Aber bei dir jetzt hat es dir nicht den ganzen Boden unter den Füßen weggerissen?
0: Nein, ich glaube, ich habe mich schon so, so fest mit dem auseinandergesetzt, gehabt, dass es wie, für das nicht gelangt Da, Das, was mich in dem Sinn einfach immer wieder auch fassungslos macht, ist mehr so der Ansatz, dass es wie nicht wichtig war, um abklären was sind eigentlich die Geschichten dahinter wirklich waren. schlussendlich erzählt man dir eine Version von einer Geschichte, die du jahrelang glaubst, die stimmt. Und den merkst du erst, indem du selber dich auf die Suche machst, und zwar mit extrem hohen Hürden, Da muss man ja sagen. Also die Beschaffung von dieser die ist teilweise sehr aufwendig, die ist sehr zermürbend. Auch. Weil es ist ja nicht so, dass jemand kommt und sagt, «Hey, schau mal, kannst einfach alle Papiere gratis haben?» Und da ist es. Sondern Du musst wirklich viel investieren, auch von dir selber. Und immer wieder mit Tiefschlägen und mit Rückschlägen auch wieder zu Schlag kommen. Und das bedeutet einfach auch den Weg. Und darum macht es mich teilweise einfach so fassungslos, wie man mit dem so umgegangen ist, so leichtfertig in meinen Augen. Du
1: hast versucht, an verschiedene Papiere zu kommen, die dir etwas über deine Herkunft sagen können.
0: Du hast da einen DNA-Test gemacht. Genau, das? Den, den habe ich auch noch zusätzlich gemacht. Das ist, also ist eigentlich sowieso die Haltung oder die Empfehlung, wenn man sich auf die Suche macht nach der biologischen Familie, dass man dann wirklich auch abgleicht mit der DNA, wie das da Übereinstimmung ist. Weil das ist ja auch in der Vergangenheit sehr oft das Thema gewesen, dass Schauspielmütter, Schauspielfamilien ins Spiel gekommen sind und gesagt haben, sie seien die lieblichen Eltern und sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das nicht so ist.
1: Hat bei dir der DNA-Test irgendetwas ergeben zu irgendwelchen Verwandten geführt?
0: oder? Also bis jetzt noch nicht und auch, da muss ich auch ehrlich sagen, die Hoffnung ist nicht extrem groß, dass das so wird sein. Meine Hoffnung wäre eher, wir haben von, von «Back to the Roots» von dem Verein, den wir vorher erwähnt haben, haben wir ein Projekt, wo wir eine Sensibilisierungskampagne in Sri Lanka selber machen Das heisst, dass die Familien auch sensibilisiert werden auf der Gegenseite dass wir Stimmen gehen auch denen, die ja in dem Sinne keine Stimmen haben. Und dort ist eigentlich mehr so die Hoffnung, dass wenn sich jemand meldet, und dann einen DNA-Test von uns bekommt, dass es so eine Übereinstimmung könnte geben. Aber eigentlich so über das Netzwerk, glaube ich, es kann vielleicht sein, dass man irgendwann einmal ein Match hat im Sinn von Cousin oder Cousine zweiten Grades, wo vielleicht ein Hinweis könnte werden, aber es ist sehr, sehr selten. Hast du überhaupt noch Hoffnung, deine leiblichen Eltern jemals zu finden? Also es wäre ja irgendwie ähm, nicht richtig, wenn ich sage, dass ich keine Hoffnung mehr habe für irgendetwas, mache ich das Ganze auch, aber es ist nicht mein oberstes Ziel, zu sagen, ich habe meine biologische Familie gefunden. Ich würde sehr gerne meiner Mutter sagen dass es mir gut geht. Aber umgekehrt muss ich auch sagen, eben, ich werde auch älter. <lacht> meine biologischen Eltern in dem Sinn auch. Und ja, es wäre einfach schön, zu sagen, hey, es, es geht mir gut. Und, und ich bin da, weil sie wissen es vielleicht auch nicht. Das ist ja die andere Frage, wissen sie überhaupt, dass es mich gibt? Ich weiß auch nicht, was ihnen erzählt worden ist, je nachdem im Spital oder oder sonst auch für eine Geschichte das hinter meiner Geschichte ist. Das ist ja dann immer auch die andere Seite, wo man sich bewusst sein muss, wenn man so eine Suche macht, dass es eben auch Gegenseite gibt. Hast du das Gefühl, sie sind noch am Leben? Das ist eine schwierige Frage. Das ist wahrscheinlich eher die Hoffnung. Also aufgrund der Jahrgänge kann es sein. Aber weil weil ich nicht weiss, ob die Jahrgänge stimmen auf dem Papier, ist eigentlich alles offen. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas gespürt hätte, dass etwas nicht mehr wäre, wo vielleicht rum gewesen wäre. Aber ähm, die Hoffnung habe ich schon. Hast du eine Verbindung zu ihnen?
1: Oder, oder redest du mit ihnen in deinen Gedanken?
0: Doch, es gibt Momente, wo ich, wo ich rede. Lustigerweise, wir reden ja eigentlich immer wieder so viel über die Mutter. Also Beziehung zu der Mutter. Vielleicht ist es einfach auch, weil Mutter uns geboren hat oder, oder mich geboren hat. Mir ist eigentlich erst in Sri Lanka 2019 bewusst geworden, dass es ja auch einen Vater gibt. Das klingt so blöd wieso <lacht> immer zwei dafür buch meistens ähm, aber in meinen Papieren, als ich da in der Schweiz war, ist ich die der Geburtsruf und kein Vater registriert und darum hätte er wie für mich nicht existiert bis 2019 und erst dort ist mir dann eigentlich bewusst worden, dass ja vielleicht der auch irgendwie dazu gehört, in die Rolle, das sind da hingestellt, da weiß ich nicht und äh, mit meiner Mutter, mit der biologischen Mutter bin ich schon sehr fest im Austausch auch so in, in den Jahren, wo ich so gemerkt habe, es hat mich sehr fest beschäftigt wir merken auch bei uns in den Beratungen, die wir von den adoptierten Personen machen, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist, dass es, der Prozess ist eigentlich so wie ein, ein Wellenprozess ist. Einmal ist es ein bisschen akuter, manchmal ist es vielleicht ein bisschen weiter weg. Das ist nicht jeden Tag gleich. Und in diesen Situationen, gerade auch mit dem Geburtstag, ist man natürlich schon in Gedanken denn schon bei, dieser, bei dieser Frau, die geboren hat. <lacht>
1: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Laut deiner Geburtsurkunde war deine Mutter Muslima oder ist deine Mutter Muslima? In dem An, dass du in der Ostschweiz im christlichen Kulturkreis aufgewachsen bist, Ähm, hast du jedes Bedürfnis verspürt, die der Religion deiner Eltern, deiner Mutter anzunähern? Also das mit den
0: Muslimen habe ich ja erst 2019 ausgefunden. durch eigentlich auch der Eintrag im Spital. Das ist vorher in den Dokument ist es eigentlich gar nicht gestanden. Oder es ist eine andere Religion, sagen mal so. Es ist eine andere Religion drin gestanden. Und ähm, ich bin so sehr fest mit dem christlichen Glauben, habe ich mich schon auseinandergesetzt so in der Jugend. Ich habe aber immer gemerkt, es gibt für mich immer auch mehr. Es gibt mehr Möglichkeiten, wie man kann denken so im, im Glauben und auch, dass man kann denken, nicht explizit, dass ich jetzt mich mit dem Glauben meiner Eltern auseinandergesetzt habe, weil ich es ja gar nicht gewusst habe. Also in, 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 meinem, mal, in meinem Umfeld oder in meiner Wahrnehmung sind sie eigentlich Christen. Gewesen. Und für mich hat das keinen Unterschied gemacht. Und erst jetzt merke ich eigentlich, ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass sie gar nicht da gewesen sind, wo vielleicht auf der gestanden
1: ist. Ah, das heißt, es stand nicht auf der Geburtsurkunde, sondern auf den Spitalsdokumenten.
0: Genau, da habe ich eigentlich den herausgefunden oder erfahren von den Verbindungspersonen im Spital.
1: Ein schrittweises Herantasten an die eigene Geschichte ist es so in deinem Leben, während du selbst schon Mutter bist. Prägt deine Geschichte die Art und Weise, wie du deine Kinder erziehst?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, meine Geschichte. Die schwingt in vielem mit. da, dass ich mir jetzt aber wirklich schon sehr lange damit auseinandersetze, ist es mir auch wichtig, dass meine Geschichte nicht eine Hypothek wird für meine Kinder. Das ist so mein Credo. Trotzdem ist es natürlich aber bei Thema. Also Thema. Wir sind jetzt auch ehrlich gesagt gerade Reisen planen. Wir fliegen in zwei Wochen wir auf Sri Lanka zum ersten Mal die ganze Familie. Und das ist für meine Kinder ein grosses Thema dass sie wirklich jetzt einmal ins Land können, wo die wo, Mami herkommt, und sie stellen mir natürlich auch sehr viele Fragen und dann bin ich eigentlich dann auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich mir die Fragen selber stellen. weil ich so ja immer so am Anfang so etwas das ironische, sarkastische Sachen habe und dann habe ich wieso gemerkt, bei den Kindern kannst du nicht bringen, du musst ihnen eine ehrliche Antwort geben und das war eigentlich so ein der Anstoß von dem Prozess dass deine Kinder fragen nach den Großeltern oder nach Onkel und Tanten. Sie, fragen, oder sie haben auch gefragt, du du denn wenn du ja gar nicht weißt, wer die richtige Mami ist? Und sie, mit dem wollen sie nicht sagen, dass meine Adoptivmutter, die für sie eine Großmutter ist, wo sie fest in ihrem Leben haben, dass sie sie auf ein anderes Niveau heben. Aber sie wissen einfach, es ist ja noch eine andere Seite da. Und sie merken es ja auch mit meinem Aussehen, Das ist bei uns ja auch immer immer wieder ein Thema am Familientisch mit dem mit der Hautfarbe mit der Auseinandersetzung, weil unsere Kinder einfach auch mit dem aufwachsen, dass äh, Mutter nicht gleich aussieht von der Hautfarbe her wie wie der Vater und da ist bei ihnen auch immer wieder ein Thema. Das heißt, darüber redet sehr viel am Familientisch. Da Reden wir viel und es ist mir auch wichtig, um die Facetten aufzuzeigen. Es gibt ja in dem Sinn, im ganzen Denken gibt nicht einfach nur Schwarz und Weiß und da ist auch auf die Hautfarbe bezogen war für mich da schon immer klar gewesen. Unsere Kinder haben vielleicht jetzt die Chance, dass sie in einem Umfeld und in einer Generation aufwachsen, wo Hautfarbe und – ich verwende den Ausdruck – nicht gerne so, dass anders sind, Dass das dann nicht mehr so ein Thema ist, aber es war bei uns halt schon sehr fest ein Thema, gewesen, wo ich aufgewachsen bin in meiner Kindheit. Und da ist eigentlich das, was ich wirklich den Kind gerne mitgeben möchte, dass es keinen Unterschied macht. Auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Absolut. Und Selbstvertrauen. Ja, das ist mir ganz wichtig. Und das ist auch der Prozess, wo, wo ich sehe, da hat es mir auch gebraucht. Ich, mein Selbstvertrauen ist nicht so wahnsinnig ähm, hoch gsi als ich Kind war und wo ich angefangen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen Und ich merke, Prozess, der Prozess, hat mich sehr gestärkt. Einfach auch, weil das Umfeld auf das reagiert hat und das auch ernst genug hat, dass das für mich ein Thema ist.
1: Die Zahl internationaler Adoptionen ist rückläufig. Wenn du jetzt keine leiblichen Kinder bekommen hättest, wäre es für dich in Frage gekommen, zu adoptieren, zum Beispiel aus Sri Lanka?
0: Das war lustigerweise nie ein Gedanke von mir. Ich habe immer gewusst, wenn es mit leiblichen Kindern nicht klappt, dann möchte ich, keine, möchte ich keine Alternative. Das klingt jetzt aber vielleicht sehr überheblich, weil ich mich ja nicht mit dem auseinandersetzen musste. Aber für mich ist es war klar, gewesen, dass es für mich nicht stimmen würde wie es, ja es für mich persönlich eigentlich ja auch nicht alles gestummen hat. Und der Prozess überhaupt in der so Sache auch mit dem angestoßen worden ist. Und jetzt, aus heutiger Sicht, mit dem Wissen, ich, nein, könnte es definitiv, also könnte ich da nie als Option sehen.
1: Man kann ja bis heute nicht ausschließen, dass es nicht heute noch zu illegalen Adoptionen kommt. Oder es ist erst vor zwei Jahren jemand verurteilt worden, der. Ähm, ja, da.
0: Ja, also ich, ich denke mal, das ist ja die Problematik grundsätzlich. Und ja, das ist auch ein Thema, das wir bei «Back to the Roots» immer wieder thematisieren. Das ist ja grundsätzlich die Frage, wenn du nicht weißt, woher das Kind kommt. Selbst wenn es in einem Hus oder irgendwo abgegeben wird, ist ja immer die Frage, inwiefern stimmt denn die Geschichte, die dahinter ist. Also das ist, glaube ich, der Grundzweifel bleibt immer bei einer internationalen Adoption. Und dass mein Kind aus seiner...
1: Herkunft, wie entwurzelt und woanders versucht neu einzupflanzen.
0: Genau. Ich glaube, das ist so da, wo, wo mich am meisten beschäftigt so. die, die Entwurzelung. Die findet statt und die sollte auch Raum über Und das ist auch unser Ansatz bei Back to the Roots, dass wir sagen es braucht wie in deren Auseinandersetzung braucht es den Raum. Es ist nicht so wie wenn ich in den Laden gehe und sage, ich kaufe mir heute rote Jacke und dann gehe ich sie kaufen, sondern das ist so etwas ich überlege mir, wie soll das Material von dieser Jacke sein, wie soll sie geschnitten sein, wie soll sie sich anfühlen. Es, ist so, es braucht wieder Raum, dass man da diese Fragen kann stellen kann. Und das ist in der Vergangenheit sicher zu wenig gemacht worden, weil man davon ausgegangen ist. Die passen sich ja an, die sind hier ja glücklich, die haben ja alles, was sie brauchen. Und es braucht eben mehr, gerade, gerade weil die Entwurzelung und die, auch der Abbruch von dieser Beziehung von Mutter, also biologischer Mutter und Kind, da ist nicht, nicht ohne.
1: Du leitest die Kommunikation des Vereins Back to the Roots und ihr berät und tritt ein für Personen, die aus Sri Lanka in die Schweiz adoptiert worden sind. Vor fünf Jahren seid ihr gegründet worden, habt ihr euch gegründet. Was ist seitdem passiert? Vielleicht auch auf politischer
0: Ebene. Das ist ganz wichtig, in dem sind die politische Ebene. Wir haben wie von Anfang an immer gewusst, dass es wichtig ist, dass Politik hinter dem Ganzen steht oder dass sie in dem Sinne mitschafft. Es ist uns auch immer ein Anliegen, gewesen, dass wir nicht von «back to the roots» kommen und nur einfach irgendwie auf juristische Art und Weise vorgehen, sondern dass man im Dialog auch Lösungen sucht. Weil das Thema ja schon auch ist, es gibt immer noch internationale Adoptionen, es gibt immer noch Generationen von, von Kindern, die im Moment noch zu jung sind, um sich zu äußern. und es soll wie auch nachhaltig sein, wenn wir die Aufarbeitung anstoßen. Und das war so ein bisschen der Fokus. Gewesen. Es ist sehr vieles passiert in den letzten fünf Jahren. Also von einem Verein von betroffenen Personen sind wir jetzt eigentlich zu einer Anlaufstelle geworden, die wo in dem Sinne die adoptierten Personen beraten. Jetzt mal in einem Pilotprojekt, wo wir einfach die adoptierten Personen aus Sri Lanka können beraten können. Und dort ist sicher einfach auch ein grosser Vorteil, dass wir alle oder wir haben ein Team, wo nicht alle adoptiert sind aus Sri Lanka aber wir sind auch zum Teil adoptiert aus Sri Lanka und wir die Geschichte tragen wir genau gleich mit. Das macht es natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil die Geschichten auch wie unsere Geschichten sind, aber es geht eigentlich auch um die Authentizität in dem ganzen Prozess. Du
1: berätst Personen auf der Suche nach ihrer Herkunft, ihr vermittelt DNA-Tests und habt es
0: Kontaktpersonen in Sri Lanka, wo er versucht, das herauszufinden? Ja, genau. Es ist einfach ein Teil. Also wir haben unser Programm oder unser Angebot ist so gesplittet in Phasen, weil wir einfach, eben, wie gesagt, dem Umstand auch Rechnung tragen, dass der Prozess von der Herkunftssuche nicht einfach ein Prozess ist, den man heute anfängt und morgen ist abgeschlossen. Sondern es gibt wie die erste lange Phase, wo man sich in der Schweiz auch mit den Dokumenten, mit der ganzen Analysen von diesen Dokumenten auseinandersetzt. Und ähm, der Teil der Sri Lanka ist dann eigentlich wie so nochmals einen separaten Teil, also wo wir nicht, da haben wir nicht alles in der Hand und dort arbeiten wir auch fest mit dem Bund. Zusammen sind wir auch darauf angewiesen, dass sie uns dort unterstützen. Darum ist auch das Pilotprojekt Wirt von Bund und Kanton finanziert, also eigentlich auch auf dem Solidaritätsprinzip. Und wir können einfach die Arbeit machen, die wo wir, wo wir bis jetzt eigentlich auch schon gemacht haben. Nur können wir sie jetzt seit dem Mai 2022 auch in dem Sinne professionell machen und haben eine gute Basis, um diese Personen zu unterstützen. Wie oft gibt es ein glückliches Wiedersehen? Oder
1: wie oft gab es schon ein glückliches Wiedersehen?
0: Das ist in dem Sinne auch eine schwierige Frage. Weil wir messen nicht an dem, wie glückliches Wiedersehen ist. Natürlich würden wir die Arbeit nicht machen, wenn es nicht ab und zu auch wieder in dem Sinne eine Zusammenführung gibt von einer Familie. Das ist aber sehr selten. Wir gehen davon aus, dass 90% von allen Papieren nicht stimmen die diesen Adoptionen aus Sri Lanka. Da hat ja der Forschungsbericht aus St. Gallen, der im Juli rauskommt, letztes Jahr hat ja auch in dem Sinn aufzeigt, wie, wie die Datenlage in dem Sinn war. Von 63 Berichten Von 86. Von 86. Von 86 sind eigentlich 86 nicht verhebt. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie die Ausgangslage, wo man davon ausgehen muss, wie die ganze Datenlage ist. Unseren Erfolg messen wir nicht an der Zusammenführung. Weil das Thema ist eigentlich auch, indem du eine Zusammenführung bewirkst, machst du wieder einen Fass auf. Weil das ist ganz dann die nächste Phase. Richtig, weil die ganze Auseinandersetzung ja mit den lieblichen Eltern ja dann eben nochmal ein ganzes eigenes Thema ist. Und darum ist es nicht ohne. Ja.
1: Was gibt dir Kraft und Motivation, dich da zu engagieren und dich auch mit
0: deiner Herkunft zu beschäftigen? Bei mir ist es ganz klar, zu sehen, wie... Dass es einem da auf dem Weg eben auch bestärkt und wie es einem auch in einer Form entwickelt. Dass man sich mit dem auseinandersetzt. Ich glaube, Fragen stellen ist per se nicht schlecht. Auch wenn es da vielleicht immer wieder mal gesagt wird, die richtigen Fragen stellen braucht manchmal Mut. Und bei mir ist das ganz sicher auch ein Umfeld, das mich sehr viel dreht und prägt. Wo ich auch immer wieder kann, inspiriert und eigentlich rausgehen aus dem Ganzen. Und auch wenn es mal schwieriger ist und wenn es mal einen Rückschlag gibt, dann weiß ich einfach immer, ja, es gibt Menschen, die mich da tragen, in dem Prozess. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man sich selber immer wieder hinterfragt, wieso machst du das und was bringt es dir. Ich glaube, das gehört auch einfach dazu.
1: Eine Suche, die nie abgeschlossen sein wird. Selin Fessler, vielen Dank für das Gespräch. Merci auch. Wenn ihr mehr wissen wollt über den Verein Back to the Roots, dann schaut vorbei auf backtotheroots.net. Dort findet ihr alle Kontaktadressen und ihr findet auch eine Möglichkeit zu spenden. Denn nicht alle Leistungen von Back to the Roots werden vom Bund und den Kantonen bezahlt. Zum Beispiel diese Kampagne, über die Selin Fessler erzählt hat, dass in Sri Lanka Menschen einen DNA-Test machen, um leibliche Verwandte zu finden. Da sind sie auf eure Spende angewiesen und da könnt ihr auf jeden Fall auch spenden. In den Shownotes verlinke ich euch auch noch eine SRF-Dokumentation zum Thema und außerdem verschiedene Berichte mit allem, was bisher aufgearbeitet wurde zum Thema illegale Adoptionen. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder bewegt hat und ihr gerne möchtet, dass noch mehr Personen diesen Podcast hören, dann teilt ihn doch mit euren FreundInnen. Wenn ihr keine Podcast-Folge verpassen wollt, dann meldet euch zu unserem Newsletter an. Das findet ihr unter fadegrad podcastch Videos und Stories zur Woche findet ihr auf Instagram und auf TikTok. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Eure Ines
0: Fadegrat